1: I min tjeneste som evangelist har jeg i over 40 år presentert Jesus som frelser og helbreder. Bibelen beskriver Gud som miraklets Gud. Hvis du skulle ha fysiske eller åndelige behov, vil dette programmet passe godt for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som er syk og trenger helbredelse. Jeg vil också be en bønn for det som trenger nær kontakt med Gud- i dette programmet skal vi också få se at Gud gjør mirakler i dag. Vi ska få møte en man som fikk diabetes type 2. Og husk, du kan se våre program på internet. Vi blir glad for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. Gjennom forlaget Legedom utgir vi våre bøker. Min fjortende bok kom nylig ut. Fri oss fra det onde. 365 løfter- om Guds beskyttelse i vanskelige tider. Denne hendige andagsboka inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen. ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, finnes det kun én sikker ankergrunn for troen. Guds uforandrelige løfter om beskyttelse for sine barn. Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil min andagsbok være med på å gi deg en trygg grund under dine føtter. Gud är med gjennom alt. Ta kontakt, så skal vi sende boka till. deg. Vi utgir också bladet Legedom. Här kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker- «Gjennom et mirakel». Du kan lese mer om arbeidet vårt, og «Veien til frelse» blir också klart presentert. Ta kontakt med oss, så skal vi sende deg legedom. I dag skal vi ta for oss en av Bibelens merkeligste helbredelser. De fleste som Jesus helbredet hadde ett visst forhold til ham. De hade vært på hans møter- eller hørt rykter om han, eller andre brakte dem till et møte med Jesus. Men i dag skal vi høre om en som hade seks odds imot seg. Mannen var ufrelst, og visste ikke vem Jesus var. Han oppsøkte ham heller ikke. Mannen hade heller ikke hørt trosforkynnelse. Dessuten ba han ikke om å bli helbreda. Och till slutt, han manglet både tro til å bli helbredet og mange andre viktige ting. På et av jødenes høytider kom Jesus etter sedvannet til Jerusalem. Han hade gått in genom en av Jerusalems porter med navn Søveporten. Likeved var det en dam som hette Bethesda. Ryktene fortalte at her skjedde det mirakler. En engel pleide noen ganger å røre opp vannet där. Den første som steg ned i vannet etter att engelen hade rørt ved vannet, ble helbredet, uansett hvilken sykdom han så led av. Derfor satt en mengde syke rundt ham og håpet på et guddommelig mirakel. De ventet på engelen. En av de syke som var der var en man som hadde vært syk i 38 år. Bibeln forteller att han hade misslyktes, flere ganger med å komme sig ut i vannet ved englebesøkene. Årsaken var at han var krøpling og kunne derfor ikke bevege sig så fort nok til å bli den første som kom ut i vannet. Det var for ham nesten like vanskelig som for oss å få 12 rette i tipping. De mange negative opplevelsene gjorde ham deprimert og forsakt. Han hadde mange misslykkede forsøk bak seg og hade nærmest gitt opp. Da Jesus kom forbi, betestede han, men falt hans blick på den mannen der han lå, svak og forkommen. Bibeln indikerer at han var lam eller krøpling. Rundt ham var det hundrevis av andre syke med mange forskjellige slags sykdommer og skavanka. Den allvitende Jesus kjente til hans tilstand med manglende tro, negativ bekjennelse, smerte og fortvilelse. Gud ledde ham til det vanskeligste tilfellet av alle der i dammen. Straks gikk Jesus til problemets kjerne. Han henvendte sig til mannen og spurte ham, Vill du bli frisk?» I helbredelsestjenesten i over 40 år har jeg lært meg følgende. Ikke alle ønsker å bli friske. De har gjort seg til venner med sykdommen. Mange slipper unna å ta ansvar for en rekte praktiske gjøremålene i livet, som andre må ta tak i for dem. Andre er svært fornøyde med å få en sikker trygd på kontoen, hver måned, uten å måtte sig seg for livets opphold. Og noen liker å være syk, for det fokuserer på deres ego. De elsker å snakke med andre om seg selv og sine lidelser. En gang kom en mann til vårt kontor med sin mor som ønsket forbønn. Till min kone sa han, hvis min mor blir frisk, vet jeg ikke hva hun vil komme til å snakke om. Dette var också problemet med mannen ved betestet dammen. Han hade gitt opp håpet om helbredelse og hade begynt å kretse om sin egen sykdom og misslykkede forsøk. Jesus gikk rett til problemets kjern og sa «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham «Herre, jeg har ingen til å kaste mig ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer stiger en annen ned før mig. Mannen hadde gitt opp håpet om å bli frisk. Han manglet tro og snakket bare om sine misslykkede forsøk. Vad gjorde Jesus med det slik tilfelle? Han valgte å tro for han. Han valgte å bruke nådegaven til å helbrede uten å kreve noe som helst fra den syke. Han ba kun man om å respondere på kraften. Henvend sig til krøplingen, sier han trosfrist, «Stå opp, ta din seng og gå!» Resultatet lot ikke vente på sig. Og straks ble mannen frisk, og mannen tok sin seng og gikk. Først blev han f frisk i beina. Guds kraft strømme inn i de svake eller livløse beina. Da han oppdaget det, reiste han seg opp og gikk. Når Jesus helbredet, gjorde han det nesten alltid Gjennom den sykes tro. Han pleide da å si, det skjer etter deres tro. Dette er hovedregelen for helbredelse i Bibelen. Vantro begrenser både den syke og Gud. Men noen ganger kunde Jesus gå utenom hovedregelen. Da helbreder han på grund av sin suveränitet og tro. Kjærlighet til den syke var årsaken til handlingen. Dette er tilfelle med krøplingen ved betestet damen. Straks ble det en lamme fylt med guddommelig kraft og følelse i beina, og kunne ta sin seng og gå hjem. Du som lytter til denne beretningen, har en fordel som denne man ikke hadde. Nu har du fått høre evangelium om Jesu omsorg og kjærlighet til syke mennesker. Du vet at han ønsker å helbrede deg, uansett hvor vanskelig din situasjon er. Han känner din sykdomstoria. Kunn han helbrede en man som hade vært kröppling i 38 år og som mangla både tro og t kännskap til Jesus, kan han selv sagtt osså helbrede det. Vi vänter ikke på att en engel skal dukka upp och Jesus lägger dem. Vi vänter på Jesus, som har harkommend och allt har betalt for alle årre synder og sykdoma på korset. Tilbudet er komplett og likt for alle. Bibelen sier, ved hans sår har vi fått legedom. Bli med gjennom hele programmet, for på slutten av programmet vil jeg be for alle som er syk. Jeg vil också be for de som trenger å motta tilgivelse og evig liv. I 2016 fick Ole Jakob Grøgaard fra Oslo vite at han hadde diabetes 2. Han måtte derfor endre kostholdet og holde seg unna søtsaker. Senere på året, under mitt møte på Bildøy, blir han helbredet og Ole Jakob kan nå spise det han vil. Jeg har fått postet ut etter sjokoladen. Det er sant sånn, sant sånn selv ut.
0: Det
2: er da sånn... Det... Diabetes. Den er kjøpt til og med i butikken som jeg hadde ellers. Ja. Mine saker. Så det...
0: här är resten av den jeg ikke klarte å spise opp. Ja, <laughs> Ole Jakob Grøgaard fra Oslo kan nå lede sig over att han ikke trenger å spise diabetes mer. Nå kan han ha normal kost å spise vanlig sjokolade. Slik har det ikke alltid vært. Jeg... Eh... Jeg fikk en
2: ny fastlege, og vedkommende ville gjerne gjennomgå min helsesituasjon. Så, så jeg eh, tok prøver og ble sendt på sykehus for å ta saker og ting der også. Og etterhvert som svarene kom in så, så fikk jeg høre at jeg hade fått en diabetes, noe som var helt ukjent for mig. Antagligen så har jag gått med den diabetesen länge utan att vart klar då va?
0: Från den dagen måste Gregor ändra kosthålle, något som innebar mindre socker.
2: Ja, altså och så är det reducerat betraktligt. var jag var alltid till att og choklad och och sånt hela uka igenom. Det var ju också så særligt lurigt att men nej då, så vad det men jag brus varje dag till middag då, men då bytte jag det med vatten också. Där har jeg varit väldigt konsekvent. Så det, altså det, det, var det, det var dette at jeg tenkte, liksom, hvordan skal jeg legge om nå? Og vendre av meg, sa jeg, da må jeg kjøpe det og det, for det er sunt, og så videre.
0: I juni i 2016 dro Grøgold till Bergen for å være med på et kristent sommerstevne, der evangelist Svein Magne Pedersen var blant talerne.
2: Jag skulle til Bildøy, til Norge i dag sitt årsmøte, og søkte for å bestille plass i god tid og greier å, å reise over. Så når jeg kommer over og har vært der en stund, så kommer jo Svein Magne Pedersen, hvor jeg da møter han og forteller at jeg har diabetes.
0: Svein Magne Pedersen ba for de syke utover kvelden og natten. så Også Grødgaard fikk forbønn. Dagen etter opplevde han at noe hadde skjedd med diabetesen. Jeg skulle tatt et tidlig tog i Bergen og han ble
2: gående et par timer og ventet på neste for ikke hadde jeg kjøpt bilett og ikke kom med toget. Så tänkte tenkte at jeg tar sjansen på at uh, diabetesen har forlatt meg så jeg kjøtte meg litt uh, kake og, og litt forskjellig sånt og, og spiste det og det hadde jeg ikke noen problemer med.
0: Kort tid etter oppsøkte han legen for å finne mer ut av helsesituasjonen.
2: Diabetesen, den... Uh, Tenkte jeg tenkte den vil jeg gjerne sjekke så snart som mulig når jeg kommer tilbake. Jeg visste at legene kan ta prøver, og da avleser de raskt om de har blitt borte eller ikke. Så da jeg kom tilbake, tog jeg kontakt med min fastlege og ba om en ny prøve. Dette var en 14 -dager, tre ukers tid etter at jeg hadde vært i Bergen. Og da fikk jeg en bekräftelse på at, at den var blitt borte. Da sa jeg til med legen at jeg kunne gå ut og ta en tallerken gjordbær med sukker og fløte på uten problemer og det, det var ikke noe problem. Men jeg hadde jo kjøpt diabetessukolade som jeg hadde liggende her hjemme og så prøvde jeg å spise den og da, den virket jo som brann i munnen på meg så den måtte jeg bare kutte ut. Vad sa legen da hun oppdaget at du var frisk? Hun var jo veldig overrasket, men jeg fortalte ju om situasjonen også, jeg. Ja. Så jeg legger ikke noen ting imellom igjen når jeg forteller, og, og jeg har ju opplevd dette med andre ting som også har skjedd som jag har vært borte Jag Blant annet hadde en prostatakleft for noen år siden også, som jeg ble bedt for, og som urologen fick bekreftelse på. Dette var en tid før jeg skulle til Isail, og... Han måste bara drömma att han hade ju inte något mer att göra för. För den hade också försvunnit.
0: Nå kan Gräggo spise normalt igen.
2: Har ju fortsatt med det, den maten jag Grön har spist till och det har aldrig varit något problem sånt så
0: det lever så normalt som möjligt. Ja. Och nå kan han också nyte av vanlig choklad uten att bli sjuk. Det är gott. Det smakar härligt. Helt noe annet.
1: Mange av dere som ser på dette programmet er syke og ønsker at jeg skal be for dere. Jesus vil at vi selv skal ta initiativet til vår helbredelse. Han ønsker at vi skal komme til ham med våre sykdommer. Han er interessert i å helbrede alle slags sykdommer og lidelser. Jesus sa, kom til mig. Han sa også, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Bare Jesus har kapacitet til å si til en hel verv med millioner av syke mennesker, kom til mig! Som allmektig har han en ubegrenset kapasitet. Mange spør, Vad skal jeg gjøre for å bli helbredet?» Svaret er, «Velg å tro på Guds løfter om helbredelse. Ha et åpent sinn og forvent at Gud skal helbrede deg. Ta imot helbredelse ved at du nu ber sammen med meg. Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du legger din hånd mot min på skjermen. Nu skal jeg be for deg. Vær åpent for et under. Tack Jesus, for at du genom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nu bryter jeg sykdomens makt og befaller den å forlate den sykes legeme. Alle former for kreft, hørselsproblemer, lammelser, ryggplager, prolaps, slitasje, ishas, angst og depresjoner, schizofreni og andre psykiske plager, grønn stær, grå stær, alle øyesykdommer, søvnproblemer, krystallsyken, ME, astma, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, bektrevssykdom, Multipel sklerose, Scheuermanns sykdom, demens, Alzheimer, ulcerøskolitt, kronsykdom, og alle andre lidelser. Tack for at du vill helbrede syke i dag, enten det straks, eller det kommer etter hvert. Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten, er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi faktisk be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldrig opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Du ønsker få tillgivelse for dine synder og bli frelst. Det er fire ting du trenger å vite for å ta imot Jesus i ditt liv. Nummer en. Vit at Gud er glad i deg. Bibelen sier at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er bare Gud som har en slik evne. Han elsker oss på tross av og ikke på grunn av noe vi har gjort. Dette til tross, vårt rurreblad er ikke godt nok for Gud. For det andre, vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og enhet. Gud er uendelig god, men han er också heldig og rettferdig. Bibelen skiller Gud som dommer. Som en jordisk dommer må också Gud dømme lovbrytere. Han lar inte den skyldiga slippa straff. Vi är alla åndeliga kriminella som fortjener straff. Men den rättfärdige Gud hade lika väl en lösning på vårt dilemma. För det tredje, vit att det finns en räddning. Guds eneste sön, Jesus Kristus, var villig till att rydda upp i rotet. Han förlod himmelen och blev född som ett människe. Siden han var Guds sön- kunne han leve et feilfritt liv. På slutten av sitt liv blev han fanget og dømt til døden, selv om de ikke fant noe skyld hos ham. Gud tilåt det å skje, for han hadde en plan som menneskene ikke visste om. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder, ramme ham som var totalt syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Like før han døde, sa han, det er fullbrakt. Gud har til fulle fått betaling for våre feiltrinn og synder. Jesus tok vår skyld, dom og dårlige samvittighet. Vi kan slippe straffen i helvete borte fra Gud i all evighet. Takket være Jesu død på korset, kan vi motta benådning fra Gud. Men det er en viktig ting du må gjøre for å gå fri. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus er alle mennesker potensielle himmelborgere. Men bare et fåtal har tatt imot fribiletten til himmelen. Jesus i: se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Det tar bare sekunder å be Jesus om å komme in i vårt hjerte. Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus in i ditt liv. Be det meg, høyt eller stille. Jesus er syndet imot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du stod opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be deg om å bli sjefen i livet mitt. Kom in i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg, i dag. Amen. Gratulerer. Hvis du ba denne frelsesbønn, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har den på norsk og flere andre språk. Blant annet spansk, portugisisk, russisk, arabisk og engelsk. Ta kontakt med oss snarrest. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da igjen står det bare å for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigner deg.
0: Du har nå hørt lydsporet til TV-programmet Mirakel ditt med Svein Magne Pedersen, produsert av Misjon Jesus Leger. TV-programmet er også tilgjengelig på YouTube. Besøk
3: mjodell.no for mer informasjon.